Lo creas o no, un viaje por nuestra cabeza. Qué vigente que está esta canción de 11 tiros, esta maldición que está sonando en el aire de Fuerte y Claro. ¿Y por qué elegimos justamente esta canción, esta canción de 11 tiros? Porque hoy retomamos en vivo el espacio con nuestra querida amiga, la psicóloga Vanessa Martínez, y con ella vamos a estar hablando de los adolescentes, y en particular... No solo de los adolescentes, de los adolescentes y de la virtualidad. Cómo los está afectando, entre otras cosas, la suspensión de la presencialidad en las clases. Y seguramente también, como derivado, la ausencia de presencialidad en algunas otras actividades que, en el marco de la libertad responsable, de repente están un poco más flexibilizadas que las clases, que es lo que se ha visto más estrictamente desfavorecido. Decíamos hace unos minutos que... Se prevé que el 12 de julio puedan retomar gradualmente los liceos también la presencialidad en las aulas, pero eso va a depender de muchos factores. El principal, el devenir de la pandemia y también de la vacunación en adolescentes. De todos estos temas vamos a hablar en los próximos minutos con la psicóloga Vanessa Martínez aquí en Fuerte y Claro. Bueno, con la música de estos 11 tiros y esta maldición, 11 tiros, la banda del amigo Pablo, vamos a recibir a Vanessa Martínez nuevamente aquí en vivo en Fuerte y Claro. ¿Cómo andás, Van? El gusto grande de saludarte. Hola, Martín, ¿cómo estás? Bueno, es mío? una alegría realmente recuperar este, este contacto contigo. Hoy para hablar de un tema bien vigente, bien interesante, de hecho hoy ¿Sí? las, las autoridades... Eh, se estaban refiriendo a este a este asunto, no te lo voy a repetir porque además vos sos oyente del programa, así que seguramente ya lo tenés bien masticado, pero eh, evidentemente es un tema de mucha, de mucha vigencia y de mucha importancia, porque la ausencia de presencialidad eh, en mayor o menor medida nos ha afectado a todos, no, eh, no solo a los adolescentes, pero los adolescentes, los niños también, han sufrido fuertemente el impacto de la pandemia. ¿Por dónde vas a, a hincarle el diente a este, a este tema tan interesante? Bueno, exactamente. Yo te escuchaba atentamente en el comienzo y bueno, y ojalá que, que el 12 de junio puedan volver los adolescentes a la presencialidad porque, bueno, vinculado a la baja en el rendimiento académico podemos ver también la aparición y la agudización de dificultades atencionales o de concentración y como si esto fuera poco, un aumento de casos de trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresión en adolescentes, entre otras cosas, lo cual eh, nos ocupa y nos preocupa como agentes de salud y como personas. Claro. Adolescentes que se encuentran bajo tratamientos combinados, eh, con esto me refiero a tratamientos psicoterapéuticos y farmacológicos. Adolescentes silenciados, invisibilizados, eh, víctimas, dijera yo, no victimarios, sobreexigidos y responsabilizados por demás, como si no alcanzase con el adolecerse, con el sufrimiento propio de la etapa eh, que los define para sumarles 
eh, más dolor e inseguridades. Eh, no podemos no mirar para este lado. Lamentablemente, esto también nos está dejando la pandemia. Y bueno, por eso una vez más me pregunto, eh, ¿beneficio o costo, no? Claro, sin duda, sin duda. Es, es una de las grandes preguntas que está de fondo en el contexto de, de pandemia que desde hace un año y medio estamos viviendo. Vanessa, eh, yo te estaba escuchando con atención. ¿De, de qué manera se ven afectados eh, la atención, la concentración y, por ende, el rendimiento también escolar o, en este caso, licial, cuando hablamos de adolescentes? Antes que nada, eh, bueno, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el adolescente. La adolescencia es un periodo de grandes cambios físicos, psicosociales y culturales que hacen de esta etapa un tiempo de mayor vulnerabilidad. Desde la perspectiva social, contiene una ampliación en las demandas académicas, eh, cognitivas, personales y sociales. Eh, en esta etapa no se logran regular bien las emociones, se dedica mayor tiempo a compartir con los pares, mientras que con los padres hay más conflictos. La adolescencia se caracteriza también por ser un tiempo más propenso a la toma de riesgos, consumo de alcohol, drogas, accidentes, etc., Además, es importante tener en cuenta que los trastornos como la ansiedad, la depresión mayor y el trastorno bipolar surgen en esta etapa. Claro. En este último tiempo, dada la no presencialidad estudiantil, estamos viendo adolescentes desmotivados, inhibidos, eh, ellos se sienten muy expuestos, con dificultades para organizar sus tareas, muchas de ellas atrasadas y actividades, con una afectación de la atención como yo decía, la concentración y la percepción del tiempo, la dificultad para mantener la atención sostenida, hace a veces que apaguen sus cámaras en las clases, eh, por Zoom, o directamente que no se conecten a las mismas, eh, sobre todo las primeras horas de la mañana, les cuesta mucho. Más a menudo parecen no escuchar cuando se les habla, y yo creo que para paliar un poco esta situación, es importante que los adolescentes regulen las horas del sueño, se levanten, eh, desayunen y se preparen prácticamente como si fuesen a ir al liceo, ¿no? Claro. Es un poco lo que yo les digo. También se me ocurre que los docentes mantengan el mismo fondo al dar sus clases, sin objetos que puedan acaparar la atención de los chicos y sin interferencias. Eh, en adolescentes con déficit atencional puede haber una agudización, eh, ya que este trastorno afecta a la esfera social y se vincula con la ansiedad eh, o la depresión. Claro. De hecho, es tratado con antidepresivos. Eh, ellos necesitan un apoyo específico del centro educativo para mejorar sus técnicas y hábitos de estudio, en donde se debería difundir información, ya que eh, no nos consta que docentes y orientadores conozcan este trastorno, e incluso lo, lo consideran como una responsabilidad exclusivamente médica. Mira. Sí, y ya de por sí, eh, el modelo de la sociedad actual eh, bueno, el que llaman eh, esto de la infointoxicación, podría estar contribuyendo a provocar una mayor disfuncionalidad del trastorno por déficit atencional, eh, la propagación de los videojuegos, internet, etcétera, la sociedad de consumo materialista. Sí, todos esos estímulos, eh, entre otras ¿no? cosas. Claro, claro sobre estímulos, ¿no? Sobre Digamos estímulos. que no favorecen, claro, no favorecen y entrenan la, la atención sostenida. Y bueno, por último, es importante tener en cuenta que este trastorno generalmente comienza en la niñez y se mantiene en la adolescencia. Claro. Por eso, ¿no? La importancia de, 
Sí, 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 sí. Tema, ¿no? y, y, y en una etapa además muy delicada, ¿no? En esa transición Crítica. desde la niñez o, o la niñez hacia la adolescencia, ¿no? ¿no? No la niñez más pura de repente, pero esa niñez que la se pubertad. traslada... La pubertad, exactamente, exactamente. Vanessa, eh, ¿cómo, ¿cómo se relacionan los, los eventos estresantes, un poco de lo que veníamos mencionando, con esa depresión? Que es, en, en definitiva, en lo que termina desembocando en gran medida, ¿no? sí. Bueno, bien, eh, los acontecimientos presentes en la historia de vida de los jóvenes existen al desarrollo de la depresión y se vinculan con procesos de adaptación del adolescente a situaciones como las dificultades que tienen que ver con la elección de la carrera, el ingreso a la universidad, el comienzo o la dificultad para conseguir trabajo, eh, bueno, ya un poco después, la elección de las parejas, eh, el alejamiento de los padres, eh, los cambios de domicilio, sobre todo, bueno, muchas veces cuando tienen que venirse a vivir a Montevideo y son del interior, la presencia de una grave enfermedad, ya sea propia o de algún integrante de la familia, el divorcio de los padres, eh, bueno, la pérdida del trabajo, la muerte de un familiar allegado o amigo, el maltrato físico o psicológico eh, y el abuso sexual. Por tanto, es muy importante reconocer el rol de las competencias socioemocionales como un factor preventivo claro. ante la depresión o la ansiedad además de la importancia de diseñar programas que, partiendo del entrenamiento en competencias socioemocionales, eh, colaboren para prevenir la aparición temprana de trastornos afectivos. Vanessa, eh, escuchando un poco esto también que venías comentando, eh, capaz que estaría bueno para, para, para poderlo detallar un poco más, ¿no? pero ¿cuáles serían las, las variables que están ligadas a esa depresión en la adolescencia, no? Sí, eh, la depresión surge como parte de la variación de los factores de riesgo relacionados con los típicos problemas de esta etapa. Como veníamos diciendo, el estudio de la adolescencia debe incluir todos los elementos que afectan a la persona, la cultura de la cual es parte, el entorno físico y social que la rodea, los aspectos psicológicos, la calidad de las relaciones familiares e interpersonales, las circunstancias biológicas y el periodo histórico en que se encuentra el adolescente. Claro. Estos factores se encuentran enlazados y forman eh, una red organizada y compleja que se va desarrollando mediante el ciclo vital. La depresión que está vinculada al síndrome de riesgo en la adolescencia, eh, este síndrome consiste en la presencia variada y simultánea de elementos de riesgo relacionados a los cuatro típicos problemas en salud del de adolescente, que son, primero el abuso de sustancias, luego la iniciación sexual temprana o el embarazo, problemas de justamente de rendimiento académico o diserción escolar y delincuencia. Los mayores indicadores de riesgo son bueno presentar trastornos psiquiátricos, ser portadores de importan importantes malformaciones, enfermedad grave o terminal, eh, no estudiar ni trabajar, haber abandonado la primaria o no haberla empezado, eh, iniciar los encuentros sexuales, un poco como yo decía antes, antes de los 15 años, con resultados emocionales traumáticos, eh, intentos de suicidio o haberlo manifestado de alguna forma, el embarazo no deseado, eh, el empezar a fumar eh, cigarrillos antes de los 13 años, por ejemplo, eh, tomar alcohol de forma habitual y consumir drogas, aunque sea de manera ocasional, el abandono familiar, eh, formar parte de un medio social patológico, promiscuo, violento, tener antecedentes judiciales y antecedentes de abuso o maltrato. Claro. Eh, como indicadores menores de riesgo, 
eh, podemos ver, por ejemplo, eh, en la adolescencia se encuentra eh, diferencias en la cronología de la pubertad, discapacidad o enfermedad crónica, trastornos alimenticios, repetición del año escolar, eh, marcado descenso en el nivel académico o mal comportamiento, antecedentes de accidentes importantes, eh, antecedentes de psicodiagnóstico solicitado o psicoterapia, eh, reiteradas omisiones o mentiras, eh, reiteración o imposibilidad en tratar temas sexuales, eh, también padres separados o viudos, eh, con nuevas parejas eh, de los padres, eh, trabajo antes de los 15 años en un entorno no familiar u opuesto con los valores familiares, eh, ser hijo único y mudanza de domicilio. Eh, como indicadores primarios vinculados con los trastornos emocionales, se plantea el trastorno emocional en la infancia, en las enfermedades crónicas eh, o graves, eh, malformaciones clínicas, el uso de sustancias tóxicas, en eh, los intentos de suicidio, eh, el temprano comienzo de la actividad sexual, eh, como criterios secundarios eh, a trastornos emocionales aparecen importantes carencias afectivas, fracaso escolar o problemas de rendimiento académico permanente y disfunción familiar. Pero bueno, es necesario seguir estudiando este fenómeno. Y como sí, podemos bueno. ver, bueno, algunos elementos eh, se superponen, ¿no? Están en varias categorías, ¿no? Se repiten. Eh, cuando yo te preguntaba recién por las variables y, y nos diste todo esto tan detallado, al principio, no, pero está bueno porque eh, eh, es, es la manera de, de, de poderlo desglosar y creo que una ventaja que tiene este programa es que no nos corre el tiempo, ¿no? que nos permite poder pensar sobre todo este tipo de cosas. Digo esto porque te estaba escuchando con atención y al principio vos mencionaste algo sobre lo que yo particularmente te quería preguntar, que es sobre uh -huh. las condiciones, eh, digamos, socioambientales, ¿no?, o de sí. soporte social que tiene este, este niño, puber o adolescente uh -huh. para desembocar en este tipo de, de situaciones. ¿Qué hay de eso? ¿O, o cuánto pesa en, en el conjunto total de las variables también, no? Porque es bravo. Sí. Claramente, pesa, digo, pesa hay situaciones muy desgraciadas o variables muy complicadas en la uh -huh. vida de, de un joven o de un adolescente, eh, pero... Puede ser en, en, en una clase alta o en una clase media o en una clase baja. El tema es cuánto uh -huh. pesa ese factor a la hora de poder también encontrar una solución, un camino de salida a determinadas situaciones, ¿no? Claro que sí, y estos trastornos, bueno, eh, son multicausales, ¿no? Claro. Eh, en cuanto al origen, eh, a los orígenes, pero eh, sin duda eh, la pobreza tiene un gran peso, puede contribuir en Como las tantas cosas de la vida, ¿no? <ríe> tal cual, claro. así es, sí. que influyen en los síntomas depresivos de los adolescentes, las variables que se han identificado son el embarazo adolescente, el nivel educativo, menor apoyo emocional y pocas habilidades parentales para la crianza. En estos, en, perdón, en estratos bajos es más frecuente la deserción escolar, la monoparentalidad y el conflicto interpersonal. El soporte social se define como el sentido de ser alguien importante ante los ojos de otros, ser cuidado y amado, ser estimado y valorado como una persona y tener a alguien, eh, digamos, que, que te escuche, que te entienda y que te ayude cuando sea necesario. Eh, es dinámico, eh, dados los cambios a lo largo del tiempo, cómo son el crecimiento o la baja real o percibida de este. Eh, en definitiva, se ha visto que la pérdida y disminución de, de soporte 
junto con las negativas interacciones sociales, provoca mayores dificultades en el bienestar psicológico de los jóvenes, en lo que tiene que ver con la asertividad y solución de problemas, lo cual se ha vinculado como un factor estructural en el vínculo con pares y la presencia justamente de la depresión. También una relación afectiva puede convertirse en un riesgo cuando existen sentimientos de demanda continua o complacencia y protección, los cuales deben ser limitados, ya que pueden provocar una dependencia paralizante que deteriora la vida del adolescente. Eh, esta dependencia se expresa en fuertes y desbordantes eh, reacciones emocionales eh, frente a las exigencias que, que se le hace a la, a la pareja, ¿verdad? Vanessa, eh, sí, 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 no, pero está, está bien. Eh, yo también te quería preguntar, nos quedan unos minutos y, y vale la pena eh, aprovecharlos, ¿no? Porque eh, claro sí. vos hablabas, bueno, y mencionábamos, ¿no? El estrés, la ansiedad, la depresión. En definitiva, ¿son parte de un mismo proceso o vendrían a ser parte de un mismo eh, proceso? o ¿Cómo se los tiene que, que tomar? Y bueno, podríamos decir que sí porque las escalas de autorreporte, de ansiedad y depresión, están altamente relacionadas, indicando de esta manera que evalúan el mismo constructo. También afirman que los síntomas ansiosos y depresivos conviven en la mayor parte de los pacientes. Son muchos los estudios que vinculan los acontecimientos de estrés mayor o la suma de acontecimientos de estrés menor con el desarrollo de estados depresivos. No existe una presencia diferenciación de la presencia de los eventos vitales y su impacto sobre la respuesta de ansiedad o depresión, ya que los acontecimientos eh, en particular no prevén el síndrome con el cual responderá el individuo. Además, eh, se puede ver eh, la ansiedad anunciando la depresión, la depresión a la ansiedad, y la ansiedad y la depresión, digamos, anunciándose a sí mismas. Eh, a su vez existe una base fisiológica, eh, una vulnerabilidad al estrés común de las mismas, el estrés puede aparecer en edades tempranas y la depresión puede ser considerada como un componente del estrés crónico. También tenemos el estrés como proceso adaptativo, los esfuerzos de afrontamiento y el ajuste biopsicosocial. Eh, también el estrés está condicionado por el ambiente y la respuesta, por la valoración personal de la situación. Pero bueno, el problema sería cuando hay un desequilibrio entre las demandas externas y las competencias para el afrontamiento cuando no hay una adaptación, digamos. Un equilibrio potencial entre demandas socioambientales y recursos o herramientas potenciales de afrontamiento individual y social. Entonces, tenemos el estrés como desequilibrio y como proceso. Pero bueno, también nos falta entender un poco más sus interrelaciones. Claro, claro. Después... Va, sí, perdón, sí, sí. No, no, y un poco, bueno, a modo de cierre, ¿no? También... Eh, yo creo que es importante mejorar la cobertura y el alcance de las leyes eh, destinadas claro. a atender aspectos como la formación inicial del profesorado o la incorporación eh, de más medidas evaluadoras, eh, tanto formativas como sumativas, y mm, deben de mm, aplicarse si queremos mejorar la calidad de las respuestas educativas a las que los niños y adolescentes eh, tienen derecho, ¿verdad? Eh, la depresión se asocia, insisto, con el bajo rendimiento académico, con adolescentes que eh, se encuentran y o se sienten solos, y con el déficit en habilidades sociales, por lo cual la virtualidad, eh, para lo cual la virtualidad no contribuye. Bueno, justamente es eh, a eso iba, ¿no? Cuando hoy en el arranque de la, de la columna, ¿no? Vos mencionabas esto de, 
costo-beneficio, ¿no? En definitiva, uh -huh. la pregunta de fondo. Y tomando en cuenta todo esto que venís sí. hablando recién, ¿no? Claro, ahí va, pregunta disparadora, bien, bien ahí. Este, claramente, eh, la columna de alguna forma, en buena medida, termina respondiendo buena parte de esa pregunta, ¿no? Por no decir toda la pregunta. Yo creo que, y yo creo que sí. Este, porque... Yo creo que sí. Sí, sí, decime, perdón que te, te, el sí. delay nos está matando, adelante. No, no, porque esto un poco lo último que yo decía también, esto de bueno del déficit de, de habilidades sí. sociales, ¿no? Que, que bueno, que para eso eh, la virtualidad no ayuda, porque a ver, eh, todos sabemos que también comunicarnos a través de las redes, ¿no? Eh, a través de la, de la virtualidad, eh, no es lo mismo que, que el cara a cara, ¿no? Eh, incluso eh, podría ser hasta más fácil, pero bueno, claro. después uno tiene que justamente no dar la cara. Eh, o bueno, o enfrentar la situación en persona, en fin, digo, y, y bueno, y obviamente eh, la, virtualidad, la virtualidad no colabora para eso. Capaz que un día... Entrenar. Claro, capaz que un día, un día tendríamos que hacer una columna empezando a imaginar el retorno de la nueva normalidad, ¿no? Después de todo esto tan sí. traumático que nos ha tocado vivir. Mirá lo que estoy al aire, esto no estaba guionado ni mucho menos. Sí, 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 pero, No, claro, pero... Este, por, porque justamente yo creo que ahí va a haber otro gran problema, ¿no? Que es cuánto realmente nos va a pesar como, como humanidad, por decirlo de alguna manera, uh -huh. este, el retorno a el cara a cara en, en todas las relaciones humanas, ¿eh? Afectivas, sí, amistades, el trabajo, por exacto. Porque de alguna forma voy a utilizar un término muy poco clínico, ¿no? Esto de más la coloquial. pandemia, claro, más coloquial, esto de la pandemia de alguna manera nos ha ido como avichando a todos, ¿no? El tema es que uh -huh. el ser humano por naturaleza, y esto aplica inclusive a la presencialidad educativa ni que hablar, es un ser social. Claro, somos y hay, con el otro. Exactamente, y hay, al, y hay particularmente algunas actividades que son esencialmente presenciales, desde la medicina... Uh -huh que ahora está muy en boga el tema de la telemedicina, pero que jamás va a poder sustituir a la clínica y al contacto y al tacto y a, ¿no? al mano a mano claro con el no. paciente, hasta la presencialidad educativa, por ejemplo. ¿no? Porque el acto educativo es un acto presencial. Lo podremos mediar con un montón de herramientas tecnológicas que vinieron para quedarse, claramente. Pero no puede pero, ser claro, nunca la sustitución. Exactamente. Exactamente. O sea... Creo que esto potenció y aceleró el ingenio y el desarrollo tecnológico para comunicarnos, pero jamás eso debería sustituir el contacto en determinadas actividades humanas cara a cara, ¿no? Porque claro, evidentemente no, no, no. yo no puedo hacer un programa de radio eh, en una plaza con un megáfono porque, porque nunca va a llegar a la misma cantidad de gente que llega a la radio. Pero, pero, el, pero el, el, el psicólogo, en eh, lo posible, necesita el diván, por ejemplo, ¿no? Este, ¿no? Por decirlo en términos eh... muy... Muy esquemático, y no sí. solo la videollamada. Los psicoanalíticos, así. pero... Bueno, claro. claro. es una alternativa. Claro. Es una alternativa, pero claro, no... Eh, quizás, bueno, a ver, puede que haya venido para quedarse, incluso antes es, algunos psicólogos, la psicoterapeutas estaban aplicando, eh, digamos, esa modalidad de trabajo, sí. pero... Porque, bueno, te podés conectar, podés trabajar eh, con personas de otros países, pero, en realidad... Eh, a ver, yo para mí es una alternativa, a la cual, un poco, al principio me resistía, claro. y bueno, y sobre todo antes, ¿no? Cuando, eh, antes de la pandemia. Eh, pero bueno, insisto, es una alternativa, pero no reemplaza eh, el cara a cara, ¿no? La, la consulta presencial. Sin duda. 
eh, es otra cosa. Sin duda. Es otra cosa. Es como esto de, de, de atender con tapaboca. Eh, es... Bueno, claro, se pierde mucho, ¿no? Mucho del, 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 del lenguaje y de la comunicación. Es la careta. Exacto, es claro. La careta. Capaz que preferible la careta. Claro, es más honesta. Sí. <risa> no, claro, porque el lenguaje claro, claro no verbal eh, dice mucho también. Sin duda. Sin duda. Sí. Vanessa Martínez, yo te quiero agradecer muchísimo este contacto de hoy en Fuerte y Claro. Si te parece, por supuesto, volvemos a conversar en pocos días para retomar claro esta sí. columna y, por supuesto, con otros temas que siempre son bien, pero bien este, apasionantes. Así que el agradecimiento de siempre y volvemos a conversar en estos días. ¿eh? ¿Te parece? Muchas gracias. Claro que sí. Un abrazo.